0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编萱萱，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。今天的主题非常特别，我们邀请了两位台兵，都非常的重量级。我们邀请到的是唐凤政委，还有我们故宫的于副院长。大家好，我是于佩景。今天很荣幸有机会跟小编还有政委一起聊天。
1: 大家好，我是唐凤。
0: 于副院长是我们南部院区《皇帝的多宝格的展览的策展人嘛？那唐政委也曾经跟故宫有很多次合作，像1 0零六年的时候，您曾经就用那个无线远端遥控用的机器人方式，亲临南部院区来欣赏日本美术之最那个展览。所以今天邀请两位，想要一起来聊聊真实物件。跟数位世界相遇的时候会遇到什么样的火花？所以那可能可以邀请副院长，我们看一下，简单的介绍一下关于呃南部院区皇帝多宝阁的展览吗
2: ？好，谢谢。皇帝的多宝阁呢，是从去年十二月二十五号在南部院区展览。那这次展览呢，比较不一样的地方是我们就是采用大家都很熟悉的开箱的手法，一次展出619件的文物。那另外一个特色就是要请大家特别留意，除了619件文物每一件都很特别值得观赏之外，就是它的包装匣盒也是另外。一项亮眼的作品，就是他的抽屉里面有小抽屉，然后内箱有外箱，所以怎么样把东西全部收起来，然后再想象怎么样把东西呢打开来，而且再找到那个藏在抽屉深处里面的东西，都是很有趣的。
0: 那我们今天主要的主角就是两位，所以就来看看两位要有什么想要聊的，就尽管聊。今天在我们 p o c a s 的节目，就是我们这个节目的宗旨就是故宫很好聊，就是都聊。<笑>
2: <笑>我们应该请政委，对对政委先开始。<笑>
1: 好啊，呃，其实刚才小编有提到，就是我在二零一七年的时候参加日本美术之最嘛，那当然在里面大家比较会记得的就是那一个就是陶偶嘛，在哆啦 A 梦里面有出现过的那个陶偶。那我还记得当时虽然我人在台北，但是是透过三六零度的直播的方法，等于带着大家一起在南院去逛。那就有很多网友说，诶，他从来没有到过南院，但是呢，他等于附身在我的机器人身上，而且可以转各种角度之后，就觉得诶，南。南院好像离我也没有那么远，他可以立刻就一个亲近的一个感觉。所以呢，等到他看完这个直播之后呢，他马上就订了车票，隔天就跑去南院了。所以这可以告诉我们说，数位他其实可以是面对面的互动的一个预览，让大家在实际去那边观光之前，先认识一下那个地方有什么值得吸引人的地方。那我觉得这次在南院我们在线上也看到非常多皇帝的多宝阁相关的一些展览文物，当然也还有故宫一直推行的开放资料等等。那这些呢，都是。在你实际去南园之前，就可以先挑起你的好奇心的一些很棒的数位产品。
2: 这是一个预热的感觉吧？对，刚刚政委讲的就提醒我们啦，下次我们在策展的时候，应该要预设一个时间点。这个时间点呢，就是把你展览的亮点的东西跟整个展览的叙事脉络，可不可以透过刚刚政委所讲的那个方式，在网络上预播？这样或许就可以达到宣传的目的，同时告诉大家，南院真的没有那么远。不过我刚刚听到政委有讲说，他曾经在日本美术。最的时候，透过远端的遥控机去观赏那个文物。那这次呢，不知道有没有这个荣幸，同样邀请政委在呃选一个黄道吉日，也可以呢去参观一下皇帝的多宝阁。因为这个展览呢是预备展出两年，那这两年的时间，我相信应该都有有荣幸邀请到政委一起观赏、嗯我我非。非常
1: 非常愿意。我还记得当时我第一次开机器人去南院的时候啊，当时的机器人是那个 Double Robotics。就是 2.0 版的时候，当时的那个机器人就是跟我在日内瓦联合国会,会议的是同一款，当时是手动操控的，意思就是我要自己按上下左右键，它才能转头才能走。所以呢，在它的检票口那边，它就差一点绊倒了，因为那个机器人是往前看，它没有看到左右两边那个检票口，哎，所以它说啊，小心啊，这个不要绊倒等等。那但是呢，现在这只机器人 Double Three 已经升级到 3.0 版，就跟我们口罩实名制一样啊，所以因为这样的关系呢，它从看到的这个空间里面，底下会有很多的就是灰色的小点，意思就是说那些地方是人可以到，而且不会撞到东西的地方。你在荧幕上面一按，它就自动的导航到那边去，等于像一个自驾车的技术被应用在这种远距的机器人上。所以，如果故宫愿意来响应一下，我们用一下这种自动导航，不会再撞到这个售票口的远距机器人技术的话，那我非常愿意再带网友们一起来在线上预览南院。也告诉我们说，在5 G 的时代，会跟我们以前用4 G 的讯号。相比起来，有更精细的这样一种摄影的品质。
2: 好，刚刚这位讲的四 G 到五 G 的进展，又让我想到多宝格里面的一个展示方式。就像我一开始讲的，我们这次是采用那个开箱的方式。那开箱的方式呢？大家都以为说，哎、欸，多宝格好像说所有东西都放在一个盒子里面，你只要把它盒子打开，然后把东西拿出来就好。其实不是的，多宝格里面呢，它即使你把它盒子打开，会发现，哎、欸，它里面有另外一个盒子，然后这个盒子可能还可以拆成三四个。更小的盒子，然后更小的盒子里面呢，还会有内装的抽屉等等。所以我就在想说，刚刚郑伟讲说他要带 3.0 的机器人去看，可能除了不要绊倒之外，还要注意到那个角度的转弯，可不可以让观众跟着那个进化版的机器人，同时也可以看到我们这次所装置的手法，希望呢大家有一个概念，嗯、这一个。展柜里面的东西，原来其实可以全部收进层层包装之后，收进那个大的箱匣里面。啊
1: 、所以，觉得机器人上面要装的，不只是像以前望远镜看的是你们故宫南院的那个无人机群飞拍的翠玉白菜嘛，还要放显微镜，能够看到它里面非常细微的部分。这个部分我们也会跟我们的技术同仁再来商量，但是我非常愿意来支持。
2: 太
0: 棒了。我们真的是聊得好开，真的是太厉害了。那讲到多宝格的话，就想要问问看，多宝格在以前的时候，对于皇帝是什么样的一个存在？那如果说它用在今日的话，政委会有属于自己
2: 的一个珍藏品或多宝格这样的一个东西存在吗？对皇帝来讲，当然我就是以前一直有一个说法啦，就是呃，皇帝的玩具箱嘛。那你应该要想说，皇帝最近也有一本书叫。皇帝也是凡人呐、啊，皇帝亦凡人。可是皇帝不管怎么样，他拥有的东西还是跟一般人不一样了，特别是在18世纪那个时期。所以你要从玩具的这个角度来理解，其实也可以，因为他收藏多宝阁里面收藏的东西，就包含有古董文物嘛，前朝皇帝留下来的，或是本来皇宫里面就存在那些东西。然后第二个就是他一定会接见来访的这些外国使节带进来的东西。然后第三呢，就是他的这些大臣们也想要讨好皇帝啊，就会买地方特产送给皇帝。然后第四呢，皇帝他自己也想想，哎，我也想要制造一个皇帝制造的东西，所以他也会这样子制造。所以基本上多宝格里面东西就有这四种来源。那这四种来源呢，皇帝如果说哎，每天呢上朝退朝之后没有事情可以做的时候，他也可以把这个古董文物拿出来一件一件的把玩欣赏，就是有。一个人曾经有研究过，我们就拿那个大家比较熟悉的乾隆皇帝来讲的话，就有一个人是根据他的这个各个实录啦，或是照办出答案、各种官方文书，然后就统计，譬如说乾隆三十年正月八号这一天呢，下午五点到六点的时候，皇帝真的走进他的养心殿，然后请人拿出四五件东西来。欣赏，所以呢，如果从这个角度来看呢，这些多宝格里面的各式各样的文物，应该在某个方面呢，是皇帝的休闲的可以打发时间的一个东西吧
1: 。那我自己的话，我在大概两千年左右、两千年出头的时候，跟一群朋友啊，自己在网络上面写日记。那其实日记以前都是自己写的东西，那但是当时呢，我们就发现说，透过网络的技术，我们可以交换日记，等于是说我写日记自动。就出现在你的日记本里面。你的日记本里面也可以转载引用我的日记。那当时的这个想法叫做 Weblog， 那简称 b l o c k 那后来我跟一群朋友就把它翻译叫做部落格。那部落格为什么叫部落格呢？就是它是一整个部落的多宝格，不是一个人是看的，而是大家可以彼此互相交换的。那当然后来手机出来了，大家发现说在手机上面很难看一整篇的文章，所以呢，部落格的题材也有所修剪，变成可能一百四。四十个中文字左右，那就是所谓的微型的部落格，就好像多宝格，后来透过工匠的各种的手艺啊，把它收纳到非常非常小的地方，就可以放很多的暗柜啊，很多的储藏。那自然在里面所放的这些文物也必须要相应的缩小。那这个呢，就是所谓的 micro blogging。那像我自己在推特上面，就常常会按一些喜欢的内容啊，大家只要提到唐凤，呃，我有时候就会打个心。那打个心呢，大家就说啊、哦，召唤出来了，召唤唐凤，召唤。召唤到了，那不管是有人祝我生日快乐啊，或者是说大家用我的影像做了一些民音啊、一些梗图啊等等，那这些打新的这些历程呢，也就好像是我在跟大家的交换日记一样的一个互动啊。那当然，在 Twitter 上面或者在其他的社群媒体上面，大家也会有很多各种各样的列表，好比像说我就会被加入所谓的“哎公民黑客”的列表啊，或者是说呃会自己写城市的官员的列表啊。每一个人在搜集这些推文跟人民的列表的时候，都会给。他取很多不同的名字，那我觉得这是很有趣的地方。那以我所知，皇帝的多宝阁里面也有这样子一个成分啊
2: 。是啊，谢谢郑伟特别提到皇帝多宝阁、皇帝帮多宝阁取名字的这一点，这其实也是我们这一次展览想要特别跟观众讲的。尤其是对乾隆皇帝来讲，他每一次在组装完成一盒多宝阁之后呢，就会给他取了一个名字。像这次我们展览其中有两个多宝阁，很明显的就是有特殊的名字，其中一盒是展览。在我们展览的第一个单元叫“收纳古玩”，那这个单元呢，就是。凡收纳的东西，我们先不管。从今天的角度来看，它是不是古董古玩？但是至少对当时候的乾隆皇帝来讲，他认为是古玩。所以其中有一大盒呢，它是用日本石灰漆器箱装着，这里面都是收藏一些小小的、小瓷杯。他就把这个箱子取名叫“彩艺流匣”。然后在第二单元的开箱趣味里面呢，有一匣多宝阁，它是一个木匣装的。那大概在乾隆八年左右。把皇帝因为看到这些木匣好像都长虫有虫蛀，就把它取出来，希望工匠能够重新换包装啦，然后除虫等等。所以这个时候他就把这个多宝阁取名叫天府球林。但是刚才那个正文有提到一个很有趣的，就是说在这个 blog 上面交换写日记，这就是一种分享的态度。那就让我想到说，其实，在乾隆皇帝的时候，他所组装的这些多宝阁里面，不是只有古董，不是只有礼物，他有的时候会把。瓷层画的东西也一起摆进去，譬如说，我们会在里面看到一些小的手卷。那这个小的手卷很可能是他平常还是要有朋友，有一些瓷层往来，那他可能就会叫这些瓷层呢，特别在这个小画卷上面画一些图画，或是当他要为这个玉器、玉器匣配这个一层一层的抽屉的时候，他会想要按照这个文物的形状挖一个浅浅的小凹槽，然后把东西固定在里面。可是他非常的细的想到说，当你把玉器取出来的时候，如果这个木匣只是简单的一个木匣是太无趣了，所以他也会请他的词臣呢，在这个木匣底部画图。所以你可以想象，当皇帝在玩玩具的时候，可能有的时候他是一个人独自的这个把玩，所以有的时候他也许也会召唤一些他的词臣。虽然在古代的那个时候，身份地位可能有点不一样，但是从这个。当一盒拿出来，然后我们把文物取出来，哎，下面有他驰骋朋友的图画，这也是一种分享。那想要询问一下政委啊，
0: 就是除了上次你用机器人来逛那个故宫南院嘛，你还有没有其他就是觉得哎蛮有趣、蛮特殊、印象深刻的博物馆或是故宫经验呢？嗯
1: ，其实我觉得开放博物馆的这样子一个想法是故宫其实在呃历任的就是 curator 历任的院长的协助之下，现在已经。是呃，全世界都做的蛮好的一个了。那所以现在其实只要找故宫 Open Data。你就可以看到各种各样子的素材，可以让你做各种各样的使用。那我最近印象比较深刻的是，国外有一些博物馆，因为它是采用开放授权的关系，所以呢，就有很多朋友写了一支程式，自动把它变成在动物森友会里面的那个小图。那所以呢，等于就好像说，哎，你在家这个呃，就好像多宝格一样，你可以有非常非常多小小的图，然后去赏万这样子的博物馆。所以好比像说，像之前呢、啊，这个聂永真等设计师朋友啊，不是有设计一个纽约时报的。这样子一个广告吗？哎、欸，就有朋友就把它直接分享，这位朋友叫 z o m b o 啊，分享成这个 Who Can Help Taiwan 的这样一个小的图案。那这个呢，就比那个全版的广告在荧幕上面占的空间比较小，而且它是方形的，所以你就可以一次排很多。在你的那个无人岛上面去进行赏玩，所以我觉得这也是故宫，我觉得未来可以参考国外美术馆的一点，就是说，当然我们知道每个字画、每个卷轴等等，它有不同的 dimension 嘛，有不同的长宽的比例等等。但是如果我们可以多做一些这种方形的截图，然后每个方形里面看起来都蛮有趣味的话，那就在不管动物森友会里面啊，或者是其他的网络上面的游戏里面啊，都可以让大家很容易的去运用这个作为素材。那这样子，大家一到彼此的无人岛上，好像就踏。如一个多宝格的感觉。
2: 政委这个分享呢，其实就想到我今天第一次有机会跟政委聊天嘛。那在这个节目还没开始之前呢，我是有请教政委说，对我来讲最有趣的，就是说可不可以有一种画面，可以想象把多宝格打开，当多宝格打开的时候，所有东西都跑出来了，然后又可以自动的在画面一跳，自动一件一件归位，归到他专属的位置。因为多宝格的有趣就是每一件文物在里面都有他专属的位置，所以你一定要归到他专属的位置。最后，所有抽屉才能够。落在它原来的位置，整合多宝可藏收起来。那政委给我提议
1: 是说，对，我们就弄一个类似神奇宝贝的那个图鉴嘛。
2: <笑><笑>但是我后来发现，虽然我有玩神奇宝贝，可是我玩的段数好像又太低级了，所以呢就要不断的往前追跑、嗯。所以现在有这个新的科技文明也不错。当我们每天在跟古人沟通的时候，要回头来看看现在的科技文明进步到哪里，可以透过现在的科技文明帮我。我们更进一步去挖掘古人所生产的各式各样的宝贝
1: 。对啊，就像你听到像珊瑚双龙啊、青玉龙马啊，难道不就像是宝可梦的名字吗
2: ？其实我发现多宝阁里面有一些小玩物长得也挺像宝可梦，只是我不太敢这样子讲。<笑><笑>我觉得副院长跟郑伟讲那个好重
0: 要，就是我们有时候年轻人、啊、会觉得，哎、欸。文物就是一些很老的东西，然后或者是说一些很好像就是没什么兴趣，那其实它就像一个现在年轻人爱的宝可梦一样，它就是一个古人当时的一个很开心、很喜欢一个小东西。但我们仔细去发现的时候，你会发现，其实那个时候跟我们现在是在过类似的生活，是没有不一样的。好像
2: 我们跟古人的距离就贴近了一些。是。所以这一次从人的角度出发，也是这个皇帝的多宝格跟以往多宝格自然不太一样。一样的地方，但这个时间真的太短，我希望将来还有机会跟政委多多聊天，多多学习
1: ，非常的期待。
2: 刚才
0: 政委讲到说，曾经呃用机器人方式来参观南院嘛，那这样的阿再来一次、啊、哦，是是是,是，然后就讲到说这个数位方法可以算是一个现场观看的一个预览,预览跟预热的一个方式。那还有什么方法，政委觉得可以再让数位继续为文物创造一些感动呢？
1: 我想有另外一个很重要的就是二创的这个价值啊，就是。说，如果我们只是把这个展览的资讯公开，好不像说一个一个很漂亮的照片，那这样子的话，大家除了觉得它很棒，按个赞之外，其实没有办法对他有什么多一点的互动。那像我刚才有展示的这个聂永贞设计师的这个作品，那那就不一样了。他一开始就是说，任何人只要你心中认同这样子一个理念呢、啊，也不用跟他讲，心中认同这样子台湾 c a n help 的理念，你就可以做各种各样子的重新创造。他等于对这些人来讲，他不主张他的著作财产权，所以我们一下子呢。就可以看到做乐高的朋友，就一下子就把他的这个广告的意象变成一个乐高的，哎，这也很像多宝格的这样子的一种雕塑。那当然也有很多二创、三创、四创都会出现，好比像前几天我们零确诊的时候，哎，那那些设计师就把那个门呐、啊、改成一个零的形状等等。所以，当他能够去允许将二创、三创的时候，这个物品他就超越了我们说历史上这是什么年代的作品，因为这个概念会不断不断的被重。新创造，它变成是一个这一代跟下一代跟下下一代都共享相同的一个语言，就像一个好的童话故事一样。我们从最早的《山海经》的时候，可以一直讲到现在，我们不会特别觉得它是哪一个年代的作品，原因就是因为它可以不断的让大家做二次、三次的创造
2: 。所以二创、三创这个，其实对博物馆来讲，也是一个。新的启发，一个可以思考的问题，但就在于说，你知道，博物馆在某些方面它有很多的包袱，所以我们要怎么样利用二创、三创的创意去解开包袱，可能也是未来可以思考的一点
1: 。对。是这样没有嗯，
0: 好，今天很感谢长风政委来跟我们分享了非常精彩的一些数位结合博物馆的一个方式，也感谢副院长来帮我们介绍多宝阁，所以呢，再次提醒大家不要错过皇帝的多宝阁展览，我们也期待能够透过政委的机器人一起能够来看到呃南院这样的一个特展，那再次感谢两位跟我们一起聊天，谢谢政委，谢谢副院长，谢谢，好
1: ，谢谢，我们下次见，谢谢。
0: 下一集我们要聊聊一位古代的大艺术家，这位大艺术家是个才子，但他的职牙的路啊不是走得很顺。很多人都知道他的名字，也一定在上学的时候读过他的作品，甚至我们其实前几集的 podcast 也曾经提过他的名字。他到底是谁？下集揭晓，请大家不要错过喽。